0: fantasía oscura, por lo que se ve, eh, que en particular no he leído mucho fantasía oscura pero me encantaría poder entrarme en ese género. Eh, bueno, mm, por lo que veo no, no puedo encontrar una sinopsis sobre este libro porque se ve que es un poco reciente el tema de la publicación. Eh... Pero dice que Bueno, Novik va a volver a la carga Con una historia ambientada en una estricta escuela de magia Llena de monstruos En la que los alumnos o se gradúan O mueren Bueno, bastante interesante lo que es el plot eh... Me encantaría ver Cómo son los protagonistas, los personajes De esa historia Que siento que eso, eso siempre es lo que que te, te lleva a leerlo y, y también me gustaría ver Qué tipo de monstruos estamos hablando Cómo es la escuela eh, Parece bastante divertido Bueno, después viene una autora Muy muy conocida como es Victoria Schwab Que ha sacado un libro llamado The Invisible Life of Adi Larue Si no lo pronuncio bien Perdonenme, pero <ríe> Está un poco complicada acá la pronunciación eh, es una autora bastante, bastante conocida, también bastante querida y odiada por algunos, eh, la verdad no tuve nunca el placer eh, de leer alguno de sus libros, pero la verdad me encantaría, si quieren recomendarme alguno en los comentarios de esta autora, me encantaría poder leerlo porque la verdad que <ríe> siempre me mantuve al margen de, de ella, pero sí conozco algunos de los libros. Eh, bueno, les traduzco un poco de la sinusis porque está en inglés Hice Una vida que nadie va a recordar Una historia que vos nunca vas a olvidar Francia, 1714 En un momento de desesperación, una mujer joven eh, Se... Eh, déjame ver, está complicado eh, Ah, hace como un hechizo o algo así Maldita para... Queda maldita para poder vivir para siempre eh... Y ah, está maldecida con que va a olvidar a cada persona que se encuentre Esta es la extraordinaria vida de Adi Leroy eh... Y es una aventura bastante interesante Que se va a, a plasmar en varios siglos y varios continentes a través de la historia y del arte. Eh, y como una mujer joven vamos a ver como, qué tan lejos puede ir eh, para dejar su marca en el mundo. Pero todo cambia cuando después de 300 años Adi se encuentra a un joven hombre en una eh, tienda de libros muy escondida, más o menos, y él recuerda su nombre, o sea, el nombre de ella. Ah, bueno, se, se ve... La verdad que este, este es uno de los que sí se ve más interesantes. Eh, como dije, no conozco mucho de cómo escribe esta autora, pero la verdad que todos sus plots o todas sus sinopsis de los libros siempre me parecieron bastante, bastante interesantes. En particular me gusta mucho este libro por el tema de la historia y por el tema del arte. Eh, me parece que tomar esos temas en un libro... Es muy interesante, más que nada hablando de Francia, de 1714. Eh, es bastante, bastante interesante. Eh, me gustaría poder leerlo y reseñarlo para ustedes. Eh, nada, eso, o sea, se ve, se ve muy, muy interesante, la verdad. Eh, me gusta mucho, me gustaría saber cómo, cómo se escribió este romance, cómo es la protagonista. Eh, todos los detalles de lo que es la historia, eh, en dónde se plasman las historias, o sea, en qué continentes, en qué países. La verdad que está muy bueno. Así que si quieren que, que lo lea, estoy muy dispuesta a hacerlo porque la verdad que ya me llama mucho, mucho la atención. Eh, bueno, siguiendo, tenemos Hush de Dina Farrow que se va a estrenar el 6 de octubre de 2020. Eh, la verdad que nunca tuve el placer De leer algún libro de Dylan Farrow Pero Por lo que veo Hush es una novela de fantasía feminista Que explora las profundidades De una sociedad basada en el silenciamiento Y las mentiras En la tierra de Montane Montan, La lengua es en sí misma Un tipo de magia reservada exclusivamente Para aquellos que tienen el don Para contar <coughs> No estaría sabiendo qué es eso las personas con el don se llaman bardos y casi siempre han sido hombres. Ah, claro, contar tipo, contar historias, ¿te imagino? La protagonista de este libro Jae es o Jay, fue una muchacha a la que le persiguen las tragedias. Su hermano murió por una enfermedad mortal que se transmite con la tinta y ahora su madre ha aparecido asesinada. En el escenario del crimen había una daga dorada y todo el mundo sabe que estas armas solo las utilizan los bardos. Jay o ya, eh, parte en busca de respuestas, pero no cuenta con conocer a Catal, el alto lord de Montane, ni mucho menos con que este le ofrezca quedarse en High House para entrenar y convertirse en bardo. Una historia llena de superación personal, con romance prohibido y que se desarrolla en un castillo lleno de peligros e ilusiones que están ahí para ocultar secretos. Bueno, parece muy muy interesante, más que nada por el tema feminista eh, me gustaría ver cómo explora esto el autor Me imagino que es hombre pero Se llama Dylan Pero la verdad no sé eh, Me encantaría ver cómo lo explora esto el autor Porque la verdad que es un tema No, no controversial O sea, la verdad que es un tema que se tiene que hablar Etcétera, etcétera Pero es un tema que en general Nunca lo había escrito en un libro de fantasía Como podría ser este O en general nunca estuvo tan en su, ¿cómo en su redacción. Eh, me encantaría que fuera tomado de una forma muy copada de leer, o sea, muy copada, que, que se entiendan los puntos de, de esta ideología, que se vean las opiniones y que más que nada la protagonista sea cuerda, que sea este sentido dentro de la historia o sea que todo el tema del feminismo tenga mucho sentido dentro de la historia porque la verdad que yo me, cuando he leído historias que supuestamente se dan con protagonistas mujeres que quieren hacer ¿cómo decirlo, Des empoderarse eh, la mayoría, no todas siempre hubo algunos buenos libros sobre ese tema pero cuando siempre se quiso tomar el, el tema del female empowerment o el empoderamiento femenino eh, siempre tienden a escribir historias que tienen algunos eh, ¿cómo decirlo? huecos argumentales Simplemente para poder llevar a cabo el, este tema del empoderamiento de femenino y, eh, y simplemente hacer que se den distintas situaciones de una forma muy bizarra Para mostrar la, esta ideología o mostrar la ideología del de autor o, o autora eh, o de la protagonista eh, O simplemente se escriben personajes Femeninos que en realidad No, no terminan correspondiendo A, a, a la realidad o, o a la realidad de la historia Porque si vos me decís que escribís Una fantasía eh, Y que qu Querés incluir el feminismo en ella eh, Bueno, tenés que hacer un personaje Que no solo cumpla Con las normativas de tu mundo De fantasía y que siga las órdenes de este mundo y que encaje bien en el mundo junto con todos los demás conceptos y todos los demás personajes y todos los demás detalles de la historia eh, sino que también tienes que llevar un buen camino el empoderamiento femenino para mostrarlo de buena manera y no hacer que en ningún momento la protagonista sea súper realista lo que quiero decir con eso es que no sea una mujer eh, real, realista eh, más allá de que sea un libro de fantasía eh, Es un tema, yo sé que es un tema muy complicado de, de escribir También es un tema muy complicado Realmente de incluir en un libro de fantasía Pero no creo que sea imposible Y me encantaría algún día poder ver un, este, O leer Si ustedes me quieren recomendar alguno de, Algún libro de este tema Que a ustedes les guste O que creen que esté muy bien escrito Y que, que quieran mostrar eh, estoy completamente abierta a leerlo <coughs> Y a hacer un Episodio sobre eso eh, Pero es un tema muy complicado Y siento que la mayoría de las veces No se lleva muy bien a cabo Siempre te siendo una protagonista que en realidad no cumple Con Con, con, con la realidad De las mujeres con, O sea, siempre se lleva Más allá o incluso Al revés, siempre es Está mal vista la ideología y se escribe mal. O se hace un, un personaje que no coincide con esa ideología, o que al fin y al cabo es aburrido, es un personaje que no tiene contexto, simplemente se está ahí para cumplir con esta ideología y mostrar una historia de empoderamiento femenino cuando en realidad termina siendo una historia de un personaje femenino que de repente logra ser la mejor o, o... ¿cómo decirlo? La... No solo la mejor, o sea, la mejor en el mundo en el que, en el que está escrito el libro o en la historia en la que está escrita el libro. Eh, es como los, los héroes en las historias que a veces terminan siendo el mejor porque simplemente de repente se da que pasa X cosa y... y pum son... Logran todo lo que quieren. Y no es así, o sea, me parece que no todos podemos lograr todo lo que queremos y todos tenemos muchas fru frustraciones. Eh, y me parece que eso está, es mucho más realista para mostrar en un libro y mejor para mostrarlo en un personaje que quieres que sea empoderado, que, que muestre el empoderamiento femenino. También mostrar las frustraciones, mostrar las realidades. Eh, no solo que de repente, puff. Y se hace Se hace todo lo bueno Y de repente Se, se convierte en el mejor sí, Está bueno que tenga Un contexto, que tenga una trama este, Realista Dentro del mundo de fantasía, obviamente Pero que, que se muestre las luchas Que se muestre la pelea el, el contexto machista En el que pueda vivir este personaje femenino En ese mundo eh, y me parece que este libro está bueno lo que lo que, lo que más o menos este eh, no sé cómo decirlo lo que, lo que propone pero me encantaría ver si, si se termina dando si se termina esta historia de, de la forma no correcta, porque no creo que haya una forma correcta de escribir algo, pero simplemente que se dé de una forma realista, que se muestre realmente lo que es, es este tema. Eh, bueno, pasando al siguiente libro, <ríe> ya he puedo hablar un montón de esto, tenemos Laila de Colin Hoover, que se va a estrenar el 6 de octubre de 2020. Y es una, autoria, es una autora que más que nada escribe género romántico, que no soy muy... Muy, muy, muy fan, eh, que escribió libros como Confess, In, It Ends With Us, Hopeless y Amor en verso. Eh, y la sinopsis básica. Laila es su primera novela de romance paranormal y narra la historia de Leeds, eh, o sea, de Colin Hoover, es su primera novela de romance paranormal y narra la historia de Leeds y Laila, una pareja que se encuentra en la guarda floja debido a las cicatrices emocionales que le quedaron a ella. Tras un accidente que casi le cuesta la vida. Ante la actitud distante de ida Leeds decide organizar una escapada al bed en Breakfast, donde se conocieron para intentar recuperar a la mujer de la que se enamoró. Sin embargo, una vez así, Layla comienza a actuar de manera extraña y esto hace que Leeds busque consuelo en la compañía de Willow, otra huésped del B&B, con la que forma una conexión especial. Litz es consciente de que tiene que elegir pero si se equivoca, las consecuencias podrían ser fatales para todos ellos bueno, eso es muy muy intenso, la verdad se ve bastante 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 interesante, creo que creo que me llama muchísimo la atención leerlo, porque creo que es una bueno, decía novela de romance paranormal, no sé dónde está lo paranormal, pero bueno eh, supongo que está más inculcado dentro de la historia, de lo que sería la trama, pero eh, tal vez, si uno lo lee, se da cuenta de lo paranormal, pero. Pero me gusta mucho más el tema del drama, el drama de la pareja, porque es bastante bastante realista: o sea, hablar de cicatrices emocionales, un accidente, eh, de un enamoramiento medio así, escondido, prohibido. Eh, aunque, desde ya tengo que admitir que me da un poco de bronca hombre, o el Litz este, se haya enamorado de otra chica. O sea, es un poco random, es un poco bizarro que de repente, guau, wow, aparece, eh, va a tal lugar y se enamora otra, de otra mujer, pero bueno. Eh, me gustaría ver cómo se lleva a cabo, porque tal vez no termina siendo tan malo o tan random como uno piensa que es, pero aún así me parece un poco raro. Aunque me gusta más por el tema del drama, de las cicatrices emocionales, de los problemas de pareja, que eso es algo muy realista y está muy bueno de escribir. Me parece que si sos una persona que le gusta leer sobre eso, es un tema bastante interesante. Eh, bueno, no hay mucho más que decir aparte de eso. O sea, es una novela romántica supuestamente paranormal, mm, medio de amor prohibido. Um, Sí, nada no, más que eso. Bueno, siguiendo al 2 de marzo de 2021, tenemos Down Comes the Night de Alison Soft. Es una novela debut que parece que tiene muchos toques góticos y tiene lugar en una mansión tenebrosa y es parte del tópico de enemigos amantes, que es una de las... no sé por qué, pero me, me encanta mucho leer. Enemigos amantes No sé por qué, siento que es el mejor tipo de relación Que podría ir en un romance Pero no me pregunten por qué, porque no tengo razones Para que me guste eso Simplemente es como que siento que Cuando vos escribís un romance De enemigos amantes Es como que Tenés mucho para escribir, tenés mucho contexto Tenés mucho drama Tenés un montón de todo Siento que lo puedes incluir en cualquier cosa eh, Obviamente si está bien escrito no Pero que puedes incluir muchísimas cosas en eso y que tiene muchísimo drama y que nunca va a ser ocurrido. Eh, pero volviendo al libro, tenemos que la sinopsis dice que Bren es la curadadora con más talento de la Guardia de la Reina, pero su comportamiento impulsivo ha hecho que sus superiores no estén muy contentos con ella recientemente. Cuando Bren reside, Bren no sé, no sé bien cómo se pronuncia, Recibe una carta del un misterioso Lord pidiendo la ayuda, ella acepta para demostrar lo valiosa y capaz que es. El problema es que el paciente que se oculta a la mansión de Hal Cavendish, el enemigo jurado de su reino. O sea, es el enemigo jurado de su reina. Bren y Hal irán conociéndose, eh, gustándose y descubrirán un plan secreto que podría destruir todo lo que aman. ¡Wow! O sea, es bastante, bastante intenso, la verdad que... Me gusta mucho que esté ambientado Un tema de reinos de, de... Guardias de la reina De misteriosos lords Siento que ya es, es un poco cliché Siento que ya se escrito ya se escribió antes Pero... Pero igual me gusta Si está, si está bien escrito Siento que está Que sería muy muy bueno Siento que va a ser tipo Pumba si está bien escrito Muy muy bueno me encantaría leerlo, ¿eh? ¿no? O sea, igual todavía falta mucho para el 2 de marzo, pero se ve muy, muy bien. Aparte, la, la portada está muy buena. Eh, bueno, siguiendo tenemos Blade of Secrets de Trisha Lavancera para el 4 de mayo de 2021. <coughs> todavía no tiene portada, o sea, sabía que todavía no terminaron de, de sacarla. Y es la primera parte de una biología de fantasía llamada Blade of Smith. Eh, ah, esta chica, Trisha, es la autora de The Shadows Between Us Que creo que es una novela bastante bastante conocida eh, Bueno, la sinopsis dice Blade of Secrets nos cuenta la historia de Siba, una joven herrera que usó su magia para forjar armas únicas y poderosas Un día, y sin pretenderlo, crea una espada que roba los secretos de todo aquel que se herido por su fila si va a saber que muchas personas estarían interesadas en hacerse con esta espada de modo que decide huir con otros tres variopintos pintos acompañantes para encontrar a una persona que de verdad merezca la espada o para destruirla para siempre si llegara el momento no sé por qué pero me hice acordar mucho a la serie de Netflix que va a salir ahora de un libro que se llama Maldita que es este... creo si no me equivoco sobre la espada de rey Arturo pero en realidad la... como que la levanta una mujer eh, que parece muy muy interesante aunque no, no le tengo muchas expectativas a la serie pero tengo muchas ganas de leer el libro eh, me llama mucho la atención el tema de la herrería de forjar espadas y todo ese tema siento que todavía no está muy muy completo la sinopsis eh, pero está bueno o sea, me llama mucho la atención y aparte va a ser parte de una biología, o sea que nos espera otra parte que es, aún obviamente no sabemos de qué hacer. pero llama mucho mucha la atención aparte es una autora de un libro que ya es bastante bastante conocido eh, y la verdad que me encantaría leer este libro y hacerles alguna, rese alguna reseña porque se ve muy interesante aparte me encantaría este, hacer más episodios sobre libros de fantasía que es un es un género que a mí me gusta mucho Pero no estoy muy... ¿Cómo decirlo? No estoy muy actualizada con el género porque... No... O sea, me gusta leer fantasías, pero me gusta leer fantasías como más vieja Como que ya todo el mundo ya habla del tema eh, Pero... Eh, no estoy muy metida en la fantasía de YA Que sería Young Adult de, O sea, fantasía de adultos jóvenes eh, O juveniles... Porque no es, simplemente no es un género que, que yo lea mucho, pero me encantaría poder meterme más y traerles algunas reseñas sobre estos libros. Eh, en particular, es los que se me parecen más interesantes, como este. Eh, que si resulta, bueno, me encantaría poder traer la reseña del que, del que le sigue, pues no sabemos cuándo va a salir. Eh, bueno, pasando al siguiente, tenemos Framefall de Rosaria Munda. No tiene, no tiene fecha de salida exacta, o sea, no tiene mes de salida, pero dice que va a salir este, a principios del 2021. No tiene eh, portada, o sea, no tiene portada todavía. Y en la segunda parte de Firebomb, que es el primer libro de la, de la serie. Eh, y bueno, en Firebomb, que es el primer libro. Nos encontramos con jinetes de dragón que se encargan de proteger al reino de los defensores del antiguo régimen elitista. Annie y Lee se han criado juntos, siempre se han protegido el uno al otro, hasta que aparece un enemigo en escena que les hace cuestionarse sus lealtades. Amor, traiciones, dragones. Eh... Y bueno, este libro sería la segunda parte, pero les dejo la, la sinopsis del primer libro porque no quiero hacer ningún spoiler de nada. Eh, pero se ve muy interesante O sea, me encantaría poder leer el primer libro Aunque No es de los que más me fascina No, es, no tiene la sinopsis de los que más me fascina eh, Pero no, quiero ser prejuiciosa con los libros Pero no me fascina tanto la sinopsis Como que no me llama mucho la atención eh, Bueno, y hasta ahí tenemos las novedades De libros más esperados para el fin del 2020 o principios del 2021. Um, ahora moviéndonos un poco a lo que sería la lectura de fantasía en sí. Tenemos... Um, Moviéndonos a, o sea, moviéndonos a lo que es la fantasía en sí Y entrando un poco más al mundo de Star Wars De eh, Harry Public Que es un libro de una saga de libros eh, No, perdón, un solo libro De... No, perdón, sí si es una saga de libros eh, Se retrasará para el enero de 2021 O sea, el inicio de esta saga ya que eh, va a empezar, o sea, van a sacar el primer libro, supuestamente en enero de 2021. Y es una saga que va a contar de Star Wars The High Republic, Light of the Jedi, Star Wars The High Republic, The Test, Test of Courage, eh, que va a ser dirigida más que nada a Middle Grade, que serían chicos de 8 o 12 años. Y. Star Wars The High Republic Into the Dark que será dirigida o sea, el público va a ser más que nada a jóvenes adultos, que no va a llegar hasta el 2 de febrero de 2021 eh, también va a tener dos cómics que están pendientes para su lanzamiento o sea, no sabemos cuándo se van a salir eh, nada, por el momento <coughs> tenemos eso Después tenemos. Eh, entrando más al tema del manga, tenemos. Eh, por la editorial Librea. Tenemos que para el 7 de agosto eh, van a seguir con las sagas de mangas como Seven Deadly Sins, que ya va a salir el tomo 12, Black Clover va a salir el tomo 5, y The Beastars va a salir um, bueno, va a salir Beastars en general, porque va a salir el tomo 1, el 7 de agosto eh, Demon Slayer para el 14 de agosto, el tomo 6 eh, JoJo's, que ya están por Diamond Zumbrakle, va a salir el tomo 2, el 14 de agosto también y Tokyo Ghoul eh, re el tomo 15 para el 14 de agosto y tenemos algo así como súper escondido de Dragon Ball que no sabemos qué es Porque dice No printing, o sea, ahora mi impresión, no sabemos qué es Y tiene un montón de signos de pregunta Muy curioso del tema de Hebrea del eh, Prime Neverland, que es un manga que a mí me encanta Pero lamentablemente simplemente tengo tres tomos <ríe> Va a salir ya el tomo 13, el 21 de agosto Oliver Slayer, la novela la novela gráfica, va a salir el volumen 3 para el 21 de agosto One Piece ya llevan por el tomo 56 que recordemos que One Piece en realidad era un manga que se ya llevaba a cabo LARP ediciones que bueno, LARP cerró y lo retomó si no me equivoco eh, bueno, Dragon Ball sa Origen, a color va a salir el tomo 2 el 21 de agosto también para el 28 de agosto tenemos ya el segundo tomo de Beastars Fairy Tail, tomo 26 Dragon Ball, la resurrección de Freezer Y I Am A Hero, tomo 16 Para el 4 de septiembre tenemos el tomo 17 de One Piece El tomo 12 de Dragon Ball Super El tomo 5 de Card Captor Sakura, Clear Card Art El tomo 11 de Ajin, Semihumano humano Y el tomo 7 de Demon Slayer y parece que van a reeditar Yo-Yo's, están los el tomo uno Que... Bueno, para comentarlo, yo soy muy fan de yo Así que es un Anime que me... En realidad Es el manga, el manga es el que más me gusta Pero el anime también, o sea Si no lo oyeron, si no lo vieron, tienen que verlo eh, Yo soy la típica que anda Por todos lados diciendo, tienen que ver yo, -Yo tienen que ver yo, yo Porque me encanta, o sea, es genial Para mí es lo más genial que hay dentro Del mundo del manga y del anime O sea, es... Perfecto Bueno, para el 11 de septiembre tenemos Capitán Subasa, van a traer el manga El tercer tomo de The and Miracle de um, My Hero Academia, tomo 27 Para el 18 de septiembre Tenemos The Pro-Misneverland, tomo 14 One Piece, tomo 57 Ya el tercer tomo de Guitars. Para el 25 de septiembre Tenemos El tomo 11 de The Note que me encantaría poder tener Black Note. El tomo 2 de Spy eh, X-Family y el tomo 15 de Junja Romántica. Um... a Panini, que es una de las editoriales de esas editoriales que recientemente empezó a ser manga o sea, no sé si recientemente pero como que ahora lo hace en cantidad eh... Tenemos que van a salir bueno, estamos sacando cosas como Merupu. Ay no, espera, me metí en la página equivocada Me metí a Panini y España ah, Esto es muy muy improvisado, o sea, por eso estoy buscando las cosas ahora, literalmente 14 de Naruto Le falta o sea, un montón O sea, <risa> literalmente le falta un montón Para poder terminar Naruto O sea, pobre tarpa. Bueno, tenemos que Panini está sacando Berserk Ya hace un tiempo Me parece, sí uh... También trajo Doctor Stone Que es un manga que está Bueno, que arrasó, arrasó Es un anime que arrasó Y que nunca vi, nunca vi el manga Pero el... todo el mundo me lo recomienda y si ustedes también me lo quieren recomendar, bueno, me lo pueden dejar en los comentarios eh... mm, ¿Qué más? Bueno, no es que estén sacando muchas... Ah, están, están sacando Bakemonogatari que también es, una, es un manga y un anime muy muy conocido y también es muy gustado que nunca vi tampoco pero eh, siempre también me lo recomiendan también están sacando claymore y malido monster que eso sí es un manga que a mí me gusta mucho en especial porque es de, de los pocos de los pocos de romance mangas de romance que leí uh, parece que van a sacar Given, no sé si ya lo sacaron, eh, no sé en qué momento, pero van a sacar Given que también es otro manga que arrasó y que todo el mundo estaba leyendo eh... también van a sacar Golden Kamui, que ese es un manga que me interesa muchísimo leer porque la verdad que me llama muchísimo la atención, eh, es muy muy interesante Bueno, nada más, o sea, digamos que Panini recién está empezando con el tema de los mangos sí, pero la verdad que lo lleva bastante bien yo tuve el placer de... bueno, en la feria del libro el año pasado pude comprar el primer tomo de Berserk eh, que está sacando Panini, que se lo regalé a una persona y la verdad me encantó mucho cómo hicieron la edición y las páginas también eran muy buena calidad la impresión era de muy buena calidad, que es. No sé por qué, pero es algo que no me esperaba mucho de Panini. Porque yo había comprado um, Otras mangas de Panini porque anteriormente sacaba yo en Classroom Y One Punch Man y la verdad que no me parecían tan tan buena calidad las, o sea, las impresiones porque generalmente lo hacían con un papel um, de un tono medio oscuro. Pero se ve que con Berserk se pusieron muchísimas las pilas y ahora están sacando mangas de. De buena calidad, por lo que sé. Si ustedes tuvieron algún, algún problema o saben de algún otro manga que en realidad no sea sacaron buena calidad. Yo simplemente tuve la, la posibilidad de comprar Berserk, pero en su momento me pareció que estaba buen, de buena calidad. Y me gustó mucho la, la edición que hicieron para Berserk y las impresiones que hicieron. Pero... <coughs> eh, o sea, es algo que me pareció muy nuevo porque yo anteriormente había visto silencio en Classroom, o sea, los mangas, y había visto... Eh, One Punch Man y la verdad que me parecían que eh, aunque la portada se veía muy bien y, y, y era de buena calidad las hojas en el interior y la impresión de, los, de lo que serían los paneles no era muy buena o sea, era un poco difícil de leer y las páginas se sentían un poco raras en tu mano eh, así que también eran un poco finas pero cuando compré Berserk me pareció que habían cambiado completamente eso. O sea, estaba muy buena calidad. Y se, not se notaba que pare se parecían mucho a las mangas de Ibrea. Que Ibrea es una editorial que también tiene buena calidad. Pero hay algo que me pasa con Ibrea. Y es que eh, hay gente que le pide mucho muchos mangas. Pues la gente, ponele bueno, qué sé yo, la gente le, le, pide, le pide que traigan hikey, por ejemplo y ellos traen cualquier otra cosa excepto lo que uno les pide eh, o no sé si, al menos a mí me pasó a, a mí me pasó así, no sé ustedes pero eh, a mí, por ejemplo me encantaría que traigan haiku pero, y todo el mundo les comenta che, haiku, haiku, haiku pero es como que ellos simplemente dicen que no y no sé si es por un tema de los derechos que no tengo idea porque eh, en, creo que Ibrea, en España no sé si es Ibrea, si me equivoco ¿cómo me pueden decir, eh, en Ibri España sí se acá Haikyuu. Eh, y no sé por qué acá no. Y me acuerdo que una vez hicieron un post, o oh, creo que respondieron preguntas de, de, de o sea, personas que le hacían preguntas así por la página, y les dijeron que supuestamente el mercado para Haikyuu acá no era muy grande. Pero que yo sepa, hay muchísimos fans de Haikyuu en la Argentina. Eh, y me incluyo, obviamente. Y la verdad es que no estoy, Yo no estoy al tanto del mucho del manga Simplemente empecé a leer Cuando terminó la última temporada Que salió Pero ahora ya estoy esperando que saquen la segunda parte eh, Que por si no lo saben Se está retrasando, retrasando, retrasando Por el tema de la pandemia y eso eh, Pero me parece que está como Que ahora sí el mercado acá es muy grande O sea yo estuve en varios grupos así, de Whatsapp, de, de Instagram, de Facebook, de Haikyuu en Argentina Y la verdad que muchísimas personas acá son fan de Haikyuu eh, Incluso ha copado mucho dentro del tema de, de lo que son las personas que juegan voleibol y posta O sea, que juegan en equipo, o sea, que juegan en un club eh, Conozco muchas personas que juegan de verdad y les gusta Haikyuu eh, Entonces me parece que ya es como simplemente Ibrea trae, a veces trae lo que quiere, pero estoy lo único que estoy muy conforme con que otros hayan traído a que la verdad es algo que no me esperaba, cuando lo anunciaron no me lo esperaba, fue como muy sorpresa, y me gustan mucho las ediciones que trajeron, me gustan mucho las portadas, las cómo decirlo, las cubreportadas eh, pues lamentablemente ya no tengo uno, pero eh, estoy pensando muchísimo muchísimo en completar porque ya están en Diamonds Unbreakle y Diamonds Unbracle es una de, me, de las partes que más me gusta junto a Convento Aurio y Steven Run que Steven Run es como top 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 tier para mí eh... y como y también Stardust Crusaders <risa> en realidad todas las partes me gustan, pero siempre, o sea, siempre digo que Demon Breakouts eh, y Ventadoro son las partes que más me gustan. Ah, debajo de Steven Run, porque Steven Run es como de mejor. Pero mmm, como están, ya están en Demon me encantaría poder este, completar todo lo que. Ya lo que lo que van sacando, o sea, actualizarme con eso porque me encantan y la verdad que es un manga que a mí me gusta muchísimo y siento que si lo tuviera lo, le lo, le lo leería y lo releería constantemente porque me encanta, y aparte, eh, como en internet no se puede conseguir mucho la traducción en español, más que nada para las últimas partes de yoyos, me encantaría poder ver la traducción que hacen ellos aunque es un poco polémica ¿sí? porque siempre traducen al argentino o sea nada que ver pero no, a mí no, en particular a mí no me molesta much, mucho eso eh, no digo que me encante pero la verdad no me molesta y me encantaría poder leer tanto de Montserrat Cove como Mento Aureo en español y, y también me encantaría eh, leer Stone Ocean que es una de las partes que me gustan pero es una de las partes que si tuviera que hacer una lista estaría más abajo porque eh, siento que tiene algunos eh, huecos argumentales, que tiene algunas cosas que están muy muy bizarras y cuando llegué al final me costó un poco más entender eh, porque tiene un final así muy intrincado que bueno, si no lo, no lo oyeron se los recomiendo mucho y si ven el anime y no, leen, y no leen el manga, de verdad les recomiendo que lean el manga. O sea, yo sé que el anime es más fácil de ver o está muy bueno, eh, inclusive sus soundtracks, que la verdad que son lo mejor de lo mejor, eh, les recomiendo muchísimo que lean el manga porque eh, nada, ver el dibujo de Araki, de el mangaka, de Jojo es genial. Eh, es, aparte lo pueden encontrar a color que es un color que hicieron eh, o sea, es, es canon por así decirlo porque lo hicieron desde la misma editorial de, que publica el manga de Jojo eh, y está está buenísimo en particular me gusta mucho la, el color que le pusieron a, a, perdón, a Simon ram eh, porque la verdad que soy muy fan de Stylvan Ram eh, Me encantan mucho los personajes Me gusta mucho cómo está coloreado Me encantan los dibujos Y me encantan las cosas que pone Araki así como eh, Como escondidas Como easter eggs La verdad que me, me encanta me encanta O sea, podría hablar como 8 horas de yuyo más o menos Pero bueno Hasta acá llegó el episodio de hoy Espero que les haya gustado de lo que hablamos. Si les gustaría que hablemos de otra cosa en particular, si, si les gustaría que hablemos más de Yoyos, nada, yo estoy yo ya con eso, me encantaría hablar más de Yoyos. Eh, aunque tendría que releerlo porque la verdad que la leí hace un tiempo y no me acuerdo de algunas muchas cosas. Eh, si les gustaría que hablemos de otro manga, eh también encantada de hablar de otro manga hacemos un debate, discutimos eh, si quieren comunicarse conmigo bueno, tienen mis redes sociales en la descripción eh, eh, si no, también estoy en, en Spotify estoy en Youtube eh, y bueno, nada eh, si quieren contactarse conmigo yo tranquilamente puedo este, leer sus comentarios y hablarlo en vivo eh, y bueno nada, espero que les haya gustado Lo que hablamos hoy eh, Espero sus comentarios en la, abajo. Y bueno, en la cajita de descripción Tienen toda la, la info que quieran ver Y bueno nada Un beso